0: Hola descentralizado, hoy vamos a platicar sobre la bifurcación indeseada de Ethereum 2.0, también la nueva moneda estable que lanza Tether, el proyecto reciclado de Terra y dos cosas muy interesantes sobre Bitso. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios. Una interacción económica punto a punto que nos permite transferir valor sin ninguna clase de restricción. Hemos cambiado las cadenas centralizadas que limitaron nuestra economía durante años por cadenas de bloques que entregan transparencia a nuestra interacción económica. Y todo gracias a Bitcoin. Te doy la bienvenida a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados el precio de Bitcoin en este momento se encuentra todavía en el mismo nivel, nada que reportar al respecto, pero me quiero detener un poquito en Ethereum porque sí que tiene algo que contarnos y es que tiene una vela bajista muy interesante y de hecho la vela que se encuentra en este momento podría llegar a confirmar un posible movimiento bajista en este momento se encuentra en los $1,744 dólares cuando estoy grabando y es justamente un nivel de soporte que ya se ha aprobado el año pasado en tres ocasiones este nivel de soporte ha conseguido llegar hasta los 1711 dólares por lo cual solamente hay como 30 de diferencia y por lo menos el año pasado no se consiguió romper pero en este momento bueno pues la vela parece indicar que lo puede romper incluso cuando escuches este episodio es posible que ya tengamos una confirmación en caso de que yo la vea te la voy a hacer saber a través de mi cuenta de instagram pero hay que tomar mucho en cuenta este movimiento en primera porque es puntual es decir no está afectando a todo el mercado cripto por igual ni siquiera bitcoin tiene este movimiento pero esto podría ser un adelanto de lo que veremos en el sector cripto en general incluso una caída en el precio de bitcoin me parece muy interesante ya en otras ocasiones el precio de ethereum ha comenzado eh, el movimiento bajista de todo el criptomercado simplemente como un adelanto no como que esto sea un indicador pero ya ha ocurrido que, que primero ethereum comienza a bajar y posteriormente bitcoin también lo acompaña y bueno ya todo el mercado comienza a seguir por el mismo camino en este caso si veo aquí el gráfico Podría considerar que el primer escalón estaría más o menos en los $1,120 dólares para no quedarme tan exacto porque aquí el gráfico me marca $1,109, pero ojo no te sorprendas si llegas a ver a Ethereum a los $750 dólares aproximadamente. ¿Cómo estoy determinando esto? Con el nivel de Fibonacci que sugiero que agregues a tu gráfica que es el de 0.88, este nivel de Fibonacci no viene por defecto pero tú lo puedes configurar, yo lo he agregado porque muchas veces ahí el precio rebota, Este indicador me marca los 629 dólares pero para tener un margen ahí un poco más amplio normalmente me gusta estar un poquito más arriba por eso me voy a los 750 que no lo veo tan lejos de este punto. Todo esto si el movimiento bajista se confirmara yo creo que en los próximos días podríamos ver ya sea un rebote en el precio y que nuevamente esté por los 2250 o bien una caída confirmada que también le podría afectar a todo el sector cripto. Así que mucha atención con lo que ocurra este fin de semana podría ponerse interesante y la verdad espero que así sea. Vámonos con las noticias y comenzamos justamente con Ethereum y esta nota que personalmente no creo que sea la razón de la caída pero igual ocurrió resulta que la red de Ethereum 2.0 se ha bifurcado de forma eh, involuntaria durante un periodo de 7 bloques. Lo interesante es que hay mucha especulación por parte de los mismos desarrolladores en explicar por qué razón se dio, sin embargo parece ser que la versión final describe un problema con algunos nodos que estaban desactualizados, según lo que reporta uno de los desarrolladores la última actualización permitía agregar bloques de manera más rápida a los nodos que estuvieran obviamente actualizados al tener nodos que todavía no habían actualizado, pues generó esta bifurcación. Una vez que ya los otros nodos encontraron la diferencia, pues la cadena se reorganizó de forma automática y queda como registro de una reorganización en la cadena de Ethereum 2.0, la primera o el primer evento que ocurre en esta red. ¿Qué consecuencias tiene esto? En realidad ninguna, la red de Ethereum 2.0 todavía no se encuentra validando transacciones y no lo hará sino hasta que ocurra la fusión que en palabras de vitalik buterin podría ocurrir en agosto de este año pero también en septiembre o incluso en octubre y literal así fue como lo dijo si esto hubiese ocurrido en la cadena principal las transacciones involucradas en esos siete bloques se hubieran perdido y volverían a un estado de no confirmado esperando a ser agregadas por un validador Es normal que ocurran esta clase de eventos cada determinado tiempo, si no me equivoco en 2020 pasó con Bitcoin, pero lo que no es normal es que dure tanto tiempo. Los desarrolladores incluso ya tomaron nota de esto porque 7 bloques son muchos y dicen estar trabajando en que la próxima vez que pueda ocurrir la reorganización sea lo más pronto posible para que haya el menor número de afectados. Una reorganización de la cadena se da cuando hay dos cadenas de bloque en ejecución, dos que son válidas por falta ya sea de una sincronización en los nodos o por alguna otra eventualidad, cuando se resincronizan la cadena más larga es la que prevalece y entonces ocurre esta reorganización, cuando pasó por ejemplo con Bitcoin el caso fue que dos mineros agregaron un nuevo bloque al mismo tiempo a su propia cadena De igual manera se esperó al siguiente bloque para saber cuál era la cadena más larga para que esta prevaleciera y entonces la más corta se elimina generando un desfase en ciertas transacciones, esto es algo completamente normal y perfectamente documentado, como esto no tuvo ningún efecto real pues no considero que sea motivo para que el precio de Ethereum esté bajando así que con más razón hay que ponerle atención a ese movimiento. Vamos con la siguiente noticia la cual quiero tocar solamente por encima y es que el día de hoy se va a lanzar la supuestamente renovada Terra 2.0 y varios exchanges le están dando su apoyo a este proyecto. Los poseedores del token anterior que ahorita vale menos que la promesa de un político podrán recibir un airdrop que dependerá del tiempo que hayas holdeado tus tokens y de si fue antes o después del evento que todos ya conocemos los tokens anteriores seguirán existiendo aunque con su valor nulo y pasarán a llevar la nomenclatura de classic como por ejemplo cuando ocurrió el hard fork de ethereum en donde aquellos que llevan la nomenclatura de classic son el token original y los que no lo llevan son los vigentes pasando a otra noticia Tether, la empresa detrás de la moneda estable más popular ha lanzado una nueva criptomoneda estable pero esta vez con paridad en el peso mexicano una noticia que cuando la leí porque la leí desde antier la verdad me fue completamente x tú ya sabes ...mi postura al respecto de las monedas estables... ...y además con el peso mexicano le vi aún menos sentido pero resulta que al ver en las redes sociales el día de ayer me encuentro con comentarios bastante positivos no sé si realmente son positivos porque lo consideran así o solamente dicen que son buenas noticias pero en realidad nunca van a terminar usando el token y es que yo lo veo como una triangulación como un paso adicional pues algunos de los comentarios que me encontré fueron que esto podría facilitar la entrada de los mexicanos a las finanzas descentralizadas y yo por lo menos no sé de ningún mexicano que dijera ojalá existiera una moneda estable con el peso mexicano para poder utilizar DeFi porque es completamente innecesario podemos entrar a DeFi a través de plataformas como Bitso como Mexo como Taurus sin la necesidad de una criptomoneda estable con el peso mexicano en este sector nos hemos acostumbrado a ver el precio además en dólares creo que hasta en Europa ven el precio en dólares corríjanme si estoy diciendo alguna atrocidad pero yo por lo menos es lo que he visto con los youtubers que están del otro lado del charco. Además esta moneda se devalúa con respecto al dólar por lo que quedarse en una moneda estable con paridad con el dólar incluso puede ser mucho más positivo que quedarse con una moneda en paridad con la divisa mexicana. Esto me hizo recordar por ejemplo al proyecto de moneta el cual era una moneda estable con paridad justo con el peso mexicano la cual se anunció si no me equivoco el año pasado y creo que su adopción ha sido prácticamente nula, salió en el exchange de Mexo y de ahí no ha pasado, todavía sigue siendo el único exchange que le da soporte y si esta casa de cambio acepta a esta nueva versión de Tether quizás moneda podría desaparecer, aunque para muchos quizás nunca existió y se acaban ahorita de enterar que ya había una moneda con paridad con el peso mexicano. Por último quiero hablarte de Bitzo y dos cosas interesantes al respecto, La primera es que tuvieron una ola de despidos masivos, en el artículo que encontré dicen que son 80 personas, pero un descentralizado en el grupo de Discord con información de primera mano nos comparte que fueron hasta 150 personas. La declaración oficial fue la siguiente... Trabajamos en una industria de ritmo acelerado que nos exige repensar constantemente las habilidades que necesitamos para poder avanzar aún más rápido hacia donde nuestros clientes necesitan que estemos, teniendo en cuenta el desarrollo a largo plazo del mercado y la industria. Es lamentable escuchar la pérdida del sustento laboral, pero estos son igual de volátiles que nuestros mercados, por lo que si tú dependes de un salario para vivir sugiero que incrementes tus fuentes de ingreso porque lo que puede pasar, pasará tarde o temprano. Mucha atención también a este evento porque estamos hablando del sector tech, el sector tecnológico, el cual es, eh, si no el más, uno de los más beneficiados en términos generales y ver empresas de este sector que necesiten tomar estas medidas podría ser un indicador de que las cosas están por empeorar. El segundo punto con Bitzo que te quiero compartir es que me puse a leer sus términos y condiciones con respecto a la inversión que ofrecen porque recuerdas que te había comentado que por el rendimiento que estaban ofreciendo y si lo comparaba con el sector tradicional sin considerarlo como criptomonedas podría ser bastante interesante. Ante esto me puse a leer antes de meter dinero y vaya sorpresa con la que me encontré y te quiero compartir en su sección de términos y condiciones dice lo siguiente que voy a leer textualmente. Para la obtención de recompensas Bitso Plus puede recurrir a terceros, dichos terceros utilizan estrategias que incluyen la negociación, o sea el trading, el préstamo, o sea el lending y la financiación de márgenes, el margin funding. Asimismo para la obtención de recompensas también se puede llevar a cabo otras actividades como la asignación de recursos en grupos de liquidez, o sea los liquidity pools. También el staking, la provisión de liquidez, el cultivo de rendimientos, aquí ojo el yield farming porque este como te dije lo considero una estafa y la extracción de liquidez. Es posible que Bitso International no pueda controlar o influir en las estrategias de obtención de recompensas por parte de terceros o en sus políticas. Como se explica más adelante, si se producen pérdidas por cualquier motivo ajeno al control de Bitso International, estas serán asumidas por usted Mucho ojo con esto porque nos está diciendo que la gestión de fondos no va a ser directamente con Bitso sino que él va a tomar tu dinero y lo va a mandar a diferentes estrategias, supongamos que lo va a mandar por ejemplo a PancakeSwap y se va a poner ahí a hacer staking o va a colocar monedas en farming o incluso se puede asociar con Binance, yo no sé, pero aquí ni siquiera te dicen en qué plataformas van a meter el dinero, lo que sí te están dejando bien claro es que tu dinero lo van a sacar de Bitso, lo van a utilizar en otras plataformas y que de ellos no depende lo que ocurra en esas plataformas, si por ejemplo es hackeado Binance y ahí es donde tenían su dinero los de Bitso, bueno pues te vas a ver afectado, si entonces le metieron una regulación a Coinbase, y ahí es donde tenían su dinero pues también se va a ver afectado cualquier cosa que suceda en las plataformas donde ellos estén metiendo el dinero las cuales no nos comparten las repercusiones van a ser directamente para los usuarios y como dice aquí las consecuencias serán asumidas por usted así que toma mucho esto en cuenta creo que esto ya incrementa mucho el riesgo con respecto a la comparativa que yo estaba haciendo con el sector tradicional También es natural que estamos hablando de un rendimiento mucho más alto y a mayor rendimiento mayor riesgo. Pero muy importante que sepas esto sobre todo si ya estabas considerando a Bitso como una alternativa para tu inversión en el sector tradicional. Yo creo que aquí sí habría que bajarle un poquito al nivel de riesgo que cada uno quiere aceptar. Sobre todo porque estamos hablando de una inversión lo más líquida posible. Es decir que la queremos sacar en cualquier momento. Simplemente el objetivo es que no pierda tanto valor con respecto a la inflación pero creo que este tipo de inversiones líquidas no son unas que nos podemos permitir perder y aquí el riesgo sí es de que puedas perder tu inversión, así que tómalo en cuenta y pásate por cursosbitcoin.com porque el día de hoy publico una nueva clase de el curso aspectos técnicos de Bitcoin hablando de llaves privadas llaves públicas y direcciones que no es lo mismo que una llave pública desde los aspectos técnicos de hecho este tema salió en el grupo de Discord hace un par de meses y bueno pues justamente ya estoy haciendo el contenido al respecto también en las notas del programa tienes el enlace para nuestro pool de Cardano 7PL aquí puedes delegar tus tokens ADA y obtener recompensas cuando firmemos un bloque hasta Ahorita nuestro último bloque firmado sigue siendo el número 303, ahorita está en ejecución el 339 y todavía no firmamos bloque, eso significa que las recompensas se siguen acumulando para el momento en el que nuestro pool sea elegido. También vas a encontrar el enlace para nuestra página de minteo de tokens NFT, también dentro de la red de Cardano para que puedas crear tus propios tokens no fungibles te espero ahora en el grupo de discord para comentar cualquier cosa al respecto de lo que hablamos el día de hoy o de este sector cripto por el momento no tengo nada más que contarte así que hasta pronto